0: Muito bem, estamos ao vivo para mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa e hoje estou com um grande amigo aqui, Marcelo Bragion, para a gente falar aqui sobre vendas e tudo mais. Boa noite para você que está vendo essa live ao vivo e para você que está ouvindo isso ou assistindo em outro espaço de tempo, lembra que a gente faz essa transmissão ao vivo no canal do YouTube e, portanto, você pode participar toda quarta-feira às 20 horas para tirar dúvida, perguntar em tempo real e a gente te responder. Marcelo Bragion, meu amigo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você disponibilizar um pedacinho da sua agenda corrida aí para a gente falar sobre venda com esse povo aqui que tá doido para vender mais, cara.
1: Muito bem, é um prazer ter sido convidado por você, é um prazer falar com a sua audiência e vamos que vamos.
0: Cara, legal. Marcelão, eu vou te, eu vou te apresentar, eu já te conheço, já tenho um bom tempo, é, mas pode ser que a maioria do pessoal aqui, ou digamos, pode ser não, provavelmente a maioria do pessoal que tá aqui... É, não te conhece e é natural, mas eu estava aqui pensando sobre o seu processo de apresentação e eu falei assim, é, provavelmente quem está nos assistindo não te conhece, mas com toda certeza quem está aqui te assistindo, nos assistindo, já foi impactado por alguma campanha publicitária que você fez nos últimos anos. É, isso aí eu posso pôr a mão no fogo, eu tenho certeza disso, graças aos trabalhos que você faz, e agora, inclusive, principalmente, porque você também é parceiro da T2 dentro desse processo, então não tem como você não ter sido impactado. Mas vamos lá, Marcelo Bragion, você, conta um pouco para a gente aí, você, o é, que, que você faz da vida, cara? Explica para essa galera, mas antes eu quero reforçar para você que está assistindo, nós vamos falar muito sobre venda, você vai sair dessa nossa live hoje um melhor ou uma melhor... Vendedor ou vendedora, tenha certeza disso. Pega papel e caneta, porque o que esse cara tem de conteúdo aqui não é brincadeira. Marcelão, conta pra gente o que você faz da vida, deixa o pessoal te conhecer.
1: Vamos lá. Eu não vou contar a minha história até aqui, porque a gente tomaria uma boa parte do, do episódio e eu não, não, quer, não quero isso. Vamos lá. É, eu tive uma carreira bastante atípica, uma, uma trajetória de carreira bastante atípica. Eu comecei a minha carreira profissional como metalúrgico na Volkswagen, trabalhei na Volkswagen por nove anos, depois eu rompi com a minha trajetória profissional e me, tor me tornei franciscano, frei franciscano, que cuidava de pobres moradores de rua, e dez anos depois de franciscano, eu... Voltei, vamos dizer assim, para a vida comum, concluí um curso universitário de propaganda e marketing e consegui emprego de redator publicitário numa agência de publicidade tradicional. Três anos depois, essa agência faliu e um amigo meu me deu a oportunidade de falar com o dono de uma escola de inglês online que vendia inglês por meio de lançamentos online, de vendas online, vendia curso de inglês online. E aí me contratou para ser copywriter.
0: Pois eu quero que é. você explique essa parada aí, mas continua. Beleza. <risos> é. Me
1: contratou para ser copywriter. O que, que é o copywriter? É o cara que escreve o texto persuasivo de venda, que pode ser um texto escrito, mas pode ser um texto gravado, que vai ser gravado, né? Então, escreve a comunicação direcionada para a venda. E aí, eu não sabia direito o que era isso, mas aceitei, porque eu estava desempregado. E aí, a gente começou a trabalhar nisso, eu comecei a me aprofundar nisso e consegui fazer o lançamento de um curso de inglês online, três meses depois que eu tinha começado nessa carreira, vamos dizer assim, e nós vendemos... Um milhão de reais. E aí eu falei, peraí, meu. Tem alguma isso coisa aqui, aqui, né? Isso aqui que eu escrevi, deu esse resultado aqui? É isso mesmo. Aí eu falei, cara, isso é melhor do que qualquer coisa que eu já fiz na vida. E aí eu debrucei todo o meu tempo e energia em ficar bom nisso. Um ano e dois meses, um ano e três meses depois que eu estava trabalhando nessa escola de inglês, surgiu a oportunidade de eu fazer a mesma coisa que eu fazia para vender curso de inglês para outras pessoas, de outros mercados diferentes. E nesse momento eu percebi que era hora de eu abrir um negócio próprio. E aí a gente abriu uma agência de lançamentos de venda de cursos e programas e treinamentos online. Tecnicamente, o que eu faço? Eu escrevo para vender coisas na internet.
0: Basicamente, Isso esse é Isso um é
1: resumo. ser...
0: Legal, você falou sobre cop, né? É, é, esse é um tema que quem está mais inserido no mercado de marketing digital provavelmente conhece, né? Copy, copywriter e tudo mais, mas quem não está, às vezes, não, não tem essa familiaridade. E o Marcelo, para quem está aqui nos assistindo, Marcelo, é, você nunca trabalhou no mercado financeiro, né? atendendo cliente, vendendo investimento, Não. vendendo é, seguro, por exemplo, mas apesar disso você já vendeu alguns milhões de reais de produtos no mercado financeiro,
1: faz sentido isso? Sim, algumas <risos> dezenas de milhões, talvez uma centena já de milhões.
0: Exato. Então, obviamente, a gente não está aqui para falar é, disso é, no sentido dos lançamentos e tudo mais, mas no começo desse vídeo eu disse o seguinte, olha, você que está aqui nos assistindo, provavelmente você não conhece o Marcelo, mas com certeza você já foi impactado por alguma campanha que o Marcelo coordena, tá? E aí tem alguns clientes do Marcelo, depois se ele quiser falar um pouco mais sobre isso. Mas, Marcelo, o final da história, a gente está falando aqui sobre venda de produtos de investimentos e tudo mais, é, mas o final da história resume-se à venda. Tudo é Sim. venda. Sim. Na última reunião que eu tive contigo, eu até gostaria de retomar isso, você estava contando uma história de uma pessoa que faturou alguns milhões de reais vendendo pedra. Não, não aquela pedra. Não, aquela, pedra, mas vendendo pedra, pedra mesmo, assim normal. E eu achei muito relevante isso. É, você lembra disso que você me falou? Porque para mim foi marcante, e se sim, você pode retomar isso só para a gente entender, é, pra gente contextualizar a galera aonde eu tô querendo chegar com o assunto de
1: venda? Opa, falo sim. É, você falando isso. Eu fiz até uma busca rápida aqui para falar, ainda com mais propriedade, sobre isso. Né? É... eu gosto de dizer que se você souber dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, você vende qualquer coisa para qualquer pessoa. Ah, faz sentido. É claro que falar é simples. Desenvolver a uhum. habilidade é algo que exige um exercício diário, de você conhecer para quem você fala e encontrar a melhor palavra para falar aquilo. E aí, uhum. mais do que isso, o que a sua palavra está direcionando a pessoa a fazer? Como a gente está falando de venda, essas palavras têm que direcionar a pessoa a tomar uma decisão de compra de um determinado produto. Uhum. Então, quanto mais você conhece a pessoa para quem você vai falar, melhor você consegue encontrar as palavras. Só que nesse caminho entre a palavra e a pessoa precisa ter um produto, que é o que conecta a pessoa àquela transformação oferecida ou aquele benefício que ela vai aderir a partir do momento que ela comprar ou adquirir um determinado produto, no caso de quem está ouvindo a gente aqui, provavelmente um produto financeiro.
0: Uhum.
1: E por que, que esse exemplo do cara que vendeu pedra é tão relevante? Porque é uma prova de que no momento certo, encontrando a pessoa certa, com a oferta certa, você vende qualquer coisa para qualquer pessoa. Qual que é o cenário? Eu vou até pegar o nome dele aqui. O nome do publicitário é Gary Dahl. Gary Dahl. Ele vendeu 5 milhões de pedras, se eu não me engano, a 1 dólar e 99 centos cada pedra. né?
0: 2 dólares, né? Ah. É.
1: Dois dólares aqui, que, isso... na atual
0: circunstância, dá uns 30 reais. É, é.
1: Então, e aí como é que foi isso, né? Isso, eu acho que essa é a parte interessante. Primeiro, os Estados Unidos estavam passando por uma situação econômica delicada. E as pessoas não tinham uma condição econômica, financeira satisfatória. E estava chegando a época do Natal, uma celebração muito famosa em todo o mundo, mas nos Estados Unidos é particularmente famosa, até por causa da criação do Papai Noel e todas aquelas coisas é, que tornam o Natal comercialmente mais é, importante, vamos dizer assim. E era uma época que as pessoas não tinham dinheiro para gastar em presentes, nem comprar coisas para si, nem para dar de presente para os outros. E aí, Gary Dahl teve uma ideia. Eu vou colocar pedra, uma pedra comum, dentro de uma caixinha de papelão com um ninho de palha e vou vender isso para as pessoas como pedras de estimação. São baratas de aquisição, não comem, não bebem e não reclamam, e são extremamente obedientes para você guardar como uma recordação, uma lembrança ou dar para alguém de presente. E ele conseguiu vender 5 milhões de pedras. Se fosse a um dólar, ele cinco teria. 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Isso ah. foi em 1970.
0: Legal. Imagino é, que
1: 5 e... milhões. De dólar, se fosse vendida, é. foi vendida mais de um dólar. Mas se fosse é. um dólar, ou seja, ele ficou milionário conectando pessoas que tinham uma necessidade de presentear e, e presentear os outros, de comemorar o Natal, mas não tinham dinheiro para comprar presentes caros. E aí puderam satisfazer a necessidade comprando pedras de estimação baratas. E ele ficou milionário com essa ideia. Então, é, tá aí um, um exemplo. É um
0: um exemplo de que se você pode vender qualquer coisa. Acho que, inclusive, esse é o título da, da nossa live de hoje. E aí, Marcelão, você, dentro desse processo né, de, de trabalhar como copy, a gente já explicou, é, você é, participou de campanhas, vamos usar um termo bastante tradicional aqui, você participou de campanhas publicitárias no mercado financeiro que geraram algumas dezenas, talvez centenas de milhões de reais. Só que você não era do mercado financeiro, você nunca foi, você não tem esse background. Se você puder falar, obviamente respeitando aí o, o, o sigilo com relação a valores e tudo mais, mas se você quiser, puder dar um exemplo de alguma campanha que você teve que se adaptar, onde eu estou querendo chegar? Como foi que você fez para, eu preciso, sei lá, vender um curso de opções, vou dar um exemplo aqui sendo que é um negócio absolutamente complexo, que é difícil colocar na cabeça de quem vai comprar, e principalmente sua, como que você vende um negócio que você não conhece? Como é que foi esse seu processo de adaptação para você é, transformar uma ideia, que neste meu exemplo é curso de opções, mas você pode, se quiser, pegar um outro exemplo, transformar essa ideia em algo vendável? Como que você conseguiu se conectar com a pessoa lá da outra ponta que eventualmente ia comprar esse curso?
1: Vamos lá, é muito legal a sua pergunta e muito legal a sua, a sua a, ter falado de opções, porque foi o primeiro lançamento do mercado financeiro que eu escrevi, foi para vender opções.
0: Cara, como é que você vende opções que é um negócio absolutamente complexo e, 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 e vende muito bem, né? Como é que foi é, isso para você entender isso e escrever essa comunicação?
1: Vamos lá, isso foi em 2017, Tá? Foi o primeiro lançamento grande para o mercado financeiro que eu fiz. Foi em 2017. Eu não conhecia absolutamente nada de fato sobre o mercado financeiro. É, eu sequer tinha dinheiro investido de forma inteligente, sabe? Pensada. Então, é, eu não, não conhecia mesmo o mercado financeiro. E aí eu fui e recebi essa oportunidade de um cliente de vender um curso de opções. Primeira coisa, deixa eu fazer o curso. Porque toda comunicação começa em você pesquisar o que você vai vender e para quem você vai vender. Então, a pesquisa é o primeiro, é a base de tudo. Conhecer a pessoa para quem você vai vender e conhecer o que você vai vender. Né? E aí, eu fiz o curso. O que aconteceu? Não entendeu nada. O curso falava uma tonelada, eu entendi uma grama. É bem Resumidamente, provável. foi isso que eu entendi de opções naquela época. Só que aí, tem uma coisa, né? Eu entendi uma coisa do curso, que era uma modalidade de investimento que poderia dar lucros absurdos em questão de dias. Uhum. Isso eu entendi. Isso eu entendi. E aí eu comecei a pensar, de fato, de fato, as pessoas querem aprender e entender o que acontece no submundo do mercado financeiro ou elas querem dinheiro no bolso delas?
0: Só dinheiro no bolso, é o que a maioria das pessoas
1: Tirando querem. os economistas, os técnicos, os estudiosos, os professores do mercado financeiro, os investidores não querem aprender a investir. Eles querem dinheiro no bolso de forma rápida e fácil. Uhum. E aí eu falei assim, eu vou dar para a pessoa a oportunidade de acreditar que existe uma modalidade de investimento que pode dar para ela mais ganhos do que ela jamais pensou ter. E aí eu escrevi uma frase, uma, uma headline né, que a gente chama, uhum. uma promessa de três linhas, que dizia assim, era o nome do evento, né? Que ia ser online. Semana dos Ganhos Expressivos. Descubra como ter ganhos expressivos em questão de dias no mercado potencialmente mais lucrativo que conhecemos e que está fora do radar da maioria das pessoas. Pelo menos por enquanto.
0: Você despertou um monte de coisa aí, mas vamos lá.
1: Exato. O que, que eu despertei nisso, na pessoa? Aquele, aquela intenção positiva de ter dinheiro no bolso. Ganhos expressivos em questão de dias, no mercado potencialmente mais lucrativo que conhecemos e que está fora do radar da maioria das pessoas, pelo menos por enquanto. Ao mesmo tempo que eu despertei a ganância de ter mais dinheiro no bolso, eu provoquei a curiosidade de saber que raio de investimento é esse. Exato. E aí eu ganhei a oportunidade de traduzir o que é opções em termos descomplicados. Mostrando para a pessoa como ela poderia embolsar aquele tipo de ganho sem se expor a risco desnecessário, porque o segredo da opção é você ter uma estratégia que se utiliza do potencial do mercado para transformar Pouco dinheiro em muito, não o contrário. Legal. Percebe? Então você vai construindo uma argumentação persuasiva que dá para a pessoa a percepção do ganho sem que ela precise pensar na racionalidade da complicação da modalidade de investimento. Se eu for explicar opções tecnicamente para qualquer pessoa, ela nunca investe. É. Agora, se eu disser que eu tenho uma estratégia a ponto de que ela consegue, sem exposição desnecessária, investir um pouco e lucrar um monte, é isso que ela quer. Faz sentido. É,
0: aqui no, nos, nos cursos que a gente tem, até por obrigação do edital das provas, eu preciso explicar o mercado de opções de uma maneira técnica. E mercado de opções é muito técnico, é muito chato e é o mercado que mais gera dúvida dentro das aulas que a gente tem. É, e eu estou te trazendo isso para dizer o seguinte, né? o meu objetivo na preparação do pessoal para as provas não é ensiná-los a serem investidores em opções, que é esse tema que a gente está falando, mas é estarem preparados para os exames e entender já que aqui a gente está formando os profissionais. Mas o que você está dizendo para a gente, até gostaria que você confirmasse, é o seguinte, né? É, eu, eu sempre gosto de usar como exemplo, as, as próprias campanhas que você participou, depois você pudesse citar o nome de alguma empresa aqui, porque assim, é, ninguém acorda hoje, vamos pegar uma realidade de banco, galera que trabalha de banco ou trabalha na corretora. O cara não acorda hoje e fala, hum, caramba, hoje eu tô afim de comprar um seguro de vida. Hoje eu tô afim de comprar um consórcio. Ninguém acorda assim. Então o papel do vendedor, do gerente, do, do assessor, enfim, de quem está conectando isso é despertar essa necessidade. É, faz sentido? E essa necessidade, como que eu consigo despertar essa necessidade? É, onde eu estou querendo chegar para tentar deixar essa pergunta mais clara para você? A maioria das pessoas, quando querem vender alguma coisa, a gente fala assim: olha, você vai vender. Primeira coisa, estuda o produto que você vai vender, isso é importante. Só que se você chegar... Ah, eu vou vender um, um, um consórcio, vou vender um seguro de vida. Se você falar para o cliente, olha, é um seguro de vida que você vai ter uma proteção e vai pagar 50 reais, ele não vai comprar. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte. Como que eu faço para diferenciar o produto? No nosso exemplo aqui, você tinha o um mercado de opções e você entendeu... Qual era a solução dele e foi despertando ali curiosidade, foi despertando exclusividade, é, enfim, se despertou um monte de coisa. É, aquilo que a gente chama de gatilhos mentais. Em resumo, como que eu faço para transformar um produto numa solução? Com tanta maestria, assim, como você faz.
1: Vamos lá. É... A primeira coisa é não pensar no que o produto é. mas o que ele faz. Boa. Um carro é um monte de lata com motor. É. Isso é o que é o carro. Pode ser um monte de lata com motor potente, pode ser um monte de lata com revestimento luxuoso e isso altera o preço, mas ainda é o que é. é. O que o carro faz?
0: Transporta, você...
1: Transporta, te locomove. É. Ok? Ok. Você quer fazer isso com mais conforto ou menos conforto? Você quer fazer isso com mais, com mais luxo mais. ou com menos luxo?
0: Você quer fazer isso com
1: mais. com mais status ou com menos status?
0: Você, com
1: você quer chamar mais ou menos atenção? Ah. Você quer ser mais bem visto ou menos bem visto? E isso vai definindo se o carro pode cobrar mais caro ou menos caro. É isso que define um carro popular de um carro de luxo. O uhum. carro popular é o que um carro de luxo é. Um veículo de locomoção. Ponto. Ah. Mas baseado no que o dinheiro pode pagar e nos sentimentos e necessidades emocionais que a pessoa quer satisfazer, ela paga mais caro ou menos caro.
0: Faz todo sentido.
1: <risos> Por que, que uma pessoa blinda um carro? para entrar numa briga e provocar um ladrão, e o ladrão dá tiro e ele sair rindo que o tiro não atravessou a, a, o vidro? Não. Ele compra blindagem por medo. Ele compra blindagem por preservação. Isso não ah. tem nada a ver com produto. Isso tem a ver com emoção, com sentimento. A pessoa põe a blindagem no carro porque ele não quer imaginar que o filho dele corre risco se uma bala atravessar. Faz então você sentido. não vende a blindagem, você vende a segurança. E por Boa. que você vende segurança? Porque a pessoa tem medo. Ah. Então, no fundo, você não está vendendo o revestimento de blindagem. Você está vendendo a segurança que a pessoa quer, porque ela tem medo. Olha como tudo é psicológico e emocional e tem a ver com a pessoa, não com o produto. Então, a melhor forma de você identificar qual é a solução daquele produto é você entender que você nunca vende o que é, você vende o que faz. Boa. E aí, só para concluir essa analogia, tem uma frase célebre. Essa frase é antiga no marketing que é uma frase assim, ninguém compra uma furadeira, a pessoa compra o um furo na parede.
0: Né? É, é isso mesmo.
1: E aí tem um, um nível acima. Né? Por exemplo, quantas pessoas você conhece que tem uma furadeira e usou, sei lá, cinco anos atrás, quando pendurou? Ninguém, ninguém usa uma furadeira todo dia, a não ser que você trabalhe no ramo da, da, da construção civil.
0: Eu comprei uma furadeira. Não, eu comprei uma furadeira tem uns três
1: anos aqui. Tô com umas coisas para furar aqui no furo, enfim. É isso. Agora, você comprou a furadeira porque você queria uma furadeira?
0: Não. Você
1: comprou a não. furadeira porque você precisava de um raio de um furo na parede. Ah, é isso aí. Depois que você fez o furo, acabou, porque você é. pagou tudo por aquela furadeira para ter um furo. Você pagou pelo furo. E aí, o nível mais elevado disso é que, no fundo, no fundo, a pessoa não quer nem a furadeira, nem o furo. Ela quer contemplar o que ela pendurou no furo que ela fez com a furadeira que ela comprou. Esse é o nível mais profundo. É a pessoa sentar no sofá e se satisfazer olhando o quadro da família que ela pendurou no furo que ela fez com a furadeira que ela comprou que ela nunca mais vai usar.
0: E que ela não queria furadeira, que ela também não queria o furo. Ela só queria poder
1: contemplar isso, né? Exato. Por isso que eu falo, as pessoas não compram o que é. Elas compram o que aquilo faz nelas. Ah. Emocionalmente falando, psicologicamente falando, sensivelmente falando. né? Então, esse é o jogo da venda.
0: E isso acontece sempre. Então, o que você está me dizendo é que toda a nossa decisão de compra, ela é pautada por uma emoção. É isso?
1: É. Absolutamente toda. É, é, é engraçado isso, porque o, a primeira pessoa que falou isso foi... É, não, desculpa, não, não posso afirmar que foi a primeira pessoa que falou Sim, isso. Sim, tá mas bom? a
0: primeira que você ouviu, vai, digamos assim.
1: E, e talvez uma das mais... É, das que estudou mais profundamente isso no âmbito da economia comportamental. Porque o que a gente está falando aqui é de economia comportamental, ou seja, como o comportamento humano interfere na economia. É disso que a gente está falando. E a pessoa que melhor desenvolveu isso, que se transformou num, num, numa referência para todas as pessoas que falam sobre isso, foi um ganhador do Prêmio Nobel do Prêmio Nobel, se eu não me engano, em 2002 ou 2008, que foi Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, desde 1970, talvez até antes disso, ele estuda o comportamento humano e como o comportamento humano interfere nas decisões de compra. E aí ele conseguiu comprovar, e ele diz até no livro, né, eu não posso afirmar que é toda decisão, porque não dá para comprovar cientificamente. Mas ele cunhou a frase que 95% de todas as decisões humanas são emocionais, intuitivas, impulsivas e, às vezes, incontroláveis. Só que, muitas vezes, quem está vendendo acha que Quanto mais caro é um produto, mais a pessoa raciocina para comprar. E não é assim. E não é assim. Por exemplo, a pessoa acha que quem vai comprar um apartamento de um milhão de reais, ela raciocina muito. Não, ela está tomando aquela decisão puramente por emoção. A emoção de morar num lugar melhor, com melhor status, num bairro melhor, numa localização melhor, tudo isso é emocional. É o desejo de se posicionar socialmente num nível de status que ela busca, que ela almeja. Ela considera fatores emocionais para tomar essa decisão. Mas não é uma decisão racional. Faz Inclusive, sentido. quem sabe vender bem não fala nada que exige pensamento da pessoa. Porque uhum. quando a pessoa precisa pensar, ela aciona o cérebro analítico. E quando você está pensando e calculando, você não está sentindo. E as pessoas tomam decisão de compra quando elas sentem que aquilo vai satisfazer uma emoção e uma necessidade. Então, Cara, isso, isso é o que Daniel Kahneman traduz majestosamente é, no livro Rápido e Devagar, as duas formas de pensar. É, então, é, é, essa é a raiz de tudo que eu faço, é pensar no que o produto faz na vida da pessoa e o que, de fato, a pessoa busca e conectar essas duas coisas, e isso gera cada vez mais vendas do que se você ficar explicando tecnicamente o que é o produto, ninguém compra o que é, compra o que faz.
0: Boa, sensacional. Cara, você falou uma coisa agora, Marcelo, que é o seguinte, as pessoas que vendem, elas procuram, elas, o bom seria, não, eu estou parafraseando o que você disse aqui, que elas não falassem nada que exija é, do seu cérebro racional e falasse mais com as emoções. Uhum. É, você pode dar um exemplo disso, de, de uma comunicação que, sei lá... Talvez algo que você já fez ou talvez algo que você vislumbre agora de um produto ou de alguma coisa que você olha e, cara, tem muita coisa racional. Mercado financeiro, principalmente, cara, é muito racional. Eu estou vendendo investimento lá na ponta, o cara quer saber o quanto que ele vai ganhar. E aí, se eu começar a falar, olha, você vai ganhar 100% do CDI, ele já vai começar a fazer conta. Então, como que eu faço
1: para pegar eu vou, esse... Vou falar uma mercado? coisa, vou ah. falar uma coisa. Uh, as pessoas tendem. Uh, vou, vou dar um exemplo aqui. O que é CDI?
0: CDI é a taxa usada no mercado. Agora até o gaguejei vai explicar aqui. O que é CDI? Não, CDI é a taxa utilizada no mercado como principal benchmark para os títulos de renda fixa e os investimentos de renda fixa, em sua maioria tem rentabilidade que são indexadas a esse indicador, que é um indicador importante de mercado.
1: Tá, a tradução da sigla CDI você não falou.
0: Certificado de Depósito Interfinanceiro.
1: O que isso significa para quem quer ganhar dinheiro?
0: Para quem quer ganhar dinheiro, signifi... do ponto de vista racional, significa apenas que é, o quanto der essa taxa é o quanto, eventualmente, ela vai ganhar a depender do investimento que ela escolheu.
1: E a pessoa que está do outro lado da mesa acompanha essa taxa? Não, não acompanha. Para que, que você precisa falar dela? Porque ela quer, ela quer saber, é, ter, quer ter uma noção do quanto que ela vai ganhar, né? E você acha que isso ajuda ela a ter uma noção do que ela vai ganhar? <risos> Talvez não, porque se ela não acompanha... <risos> Pronto. É. Então, para que raio... Alguém que vai vender um produto financeiro tem que falar do diabo do CDI para alguém que não conhece o mercado financeiro. Se é uma pessoa que já investe, já conhece, já tem uma trajetória de investimento, ela pode até fazer algum tipo de associação. Mas, meu, CDI... Cara, tem gente que não sabe o que é CDB.
0: Não sabe, não sabe.
1: E o gerente fala todo orgulhoso. Tem um CDB aqui que é incrível. O cara, a cabeça do cara fica assim, que porra é CDB? É isso mesmo. Ah. Meu, então não, ó, eu tenho uma modalidade de investimento que pode te dar esse tipo de rentabilidade, porque historicamente está comprovada, você pode ver esse gráfico, aí você coloca o um negócio visual na frente da pessoa e fala, porque esse gráfico prova que historicamente nos últimos 36 meses, olha para você ver o crescimento o crescimento contínuo que teve. E eu estou te oferecendo essa modalidade de investimento. Aí a pessoa fala, nossa, interessante. Aí depois que a pessoa já comprou a ideia, aí você pode falar, sabe por que, que esse investimento tem subido tanto nos últimos 36 meses? Porque ele é atrelado a uma taxa pré-definida pelo governo que estabelece isso, isso e isso. Mas a pessoa já comprou a ideia do ganho. Você já deu para ela a perspectiva de que vai entrar dinheiro no bolso dela. É o que a gente chama de venda emocional. Você vendeu o benefício. Agora você pode até entrar em uma questão explicativa ou outra. Nunca antes.
0: Faz sentido. Nunca antes. Nunca antes da tomada de decisão, né? Isso serve... Oh, isso serve
1: ah. Só um exemplo rápido. Imagina que você entra no, no, na sala do médico e na sala do médico tem uma enfermeira. Uhum. Isso acontece muito quando você... Eu, eu tô falando isso agora porque minha esposa vai ganhar neném daqui um mês, né? E aí, é, quando você vai fazer o ultrassom, normalmente nunca é só o médico na sala.
0: É o é. médico,
1: às vezes tem uma auxiliar que vai fazendo anotações lá ali no prontuário e tal. Imagina que você entra na sala com o um médico e o médico começa a falar termos técnicos com o auxiliar usando palavras complicadas que você não está conseguindo entender. Você fica confortável ou com medo? Com medo,
0: porque, sei Ponto, lá, estão falando... Por isso falando... que as
1: pessoas investem tão pouco no Brasil porque elas têm medo das siglas, elas têm medo dos termos, elas têm medo da técnica, elas só querem entender onde elas põem o dinheiro delas para ganhar mais do que na poupança. É. É. Três vezes mais que a poupança, sete vezes mais que a poupança, dez vezes, não, deu 115% do CDI, aí, afinal de contas, quanto é o CDI? A pessoa não sabe. não sabe. E o que não é sabe. 115%? Peraí, 115% 15 de 100? 115% é 1 mais 15 de 1? A, você está rindo. A cabeça das pessoas não investe por causa disso. É. é.
0: Se você fala para o cara que ele vai ganhar duas vezes mais do que ele ganha na poupança, você resolveu isso, né?
1: Pronto, você resolveu isso. É. Você resolveu isso.
0: Porque, de fato, ele vai ganhar mais. E o, o que na prática acontece é que a maioria do investidor ele não sabe o quanto ele ganha na poupança. Ele não sabe em termos... porque Como que é a regra da poupança, Marcelo? Não sei se você sabe, mas a poupança ela paga 70% da variação da Selic mais a taxa TR. Não sei, você sabia disso? Cara, isso nem me importa. Então, o, o que eu estou dizendo é o seguinte. O cliente também não sabe disso. Então, se você fala que ele vai ganhar duas vezes, ou, dependendo da modalidade, três vezes mais do que a poupança. tô pegando aqui um investimento de renda fixa, conservadora e tudo mais. Cara, você não precisa ficar falando para ele de 130%, 140%, 150% do DI.
1: Né? É, isso, é isso. Então, eu vejo que no mercado financeiro, o intelecto das pessoas que trabalham no mercado financeiro atrapalha as vendas que elas precisam fazer no mercado financeiro. Sabe quando, você, sabe quando você ouve um filósofo e não entende patavina do que ele falou?
0: Uhum,
1: uhum. E aí você se sente inferiorizado, cara. Ah. Porque a pessoa falou meia hora com você, você não entendeu uma frase, cara. Aí você é. fala assim, eu sou burro demais, cara. Se eu entrar nesse mercado, eu vou perder dinheiro, porque eu não entendo nada. Sabe o é. que, que eu vou fazer? Eu vou ficar na poupança que a minha avó investia, que meu pai investia, e lá todo mundo fala que é seguro, todo mundo conhece, todo mundo investe, então eu não corro o risco. É. A mente das pessoas procura simplificação. É isso mesmo. Entendeu? É. E, 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 e é isso. Né? E, e, esse, para <risos> mim, é o jogo. né? Então, acho que... Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui para finalizar essa questão da simplificação, tá? Independentemente do que as pessoas acham politicamente do Barack Obama, uhum. sabe? É, as pessoas podem ter é, divergências políticas em relação à opção política do Barack Obama. Uhum. Mas ninguém no mundo consegue negar que ele é um dos melhores oradores, um dos maiores líderes e de uns melhores oradores que nós já vimos discursar por esse planeta.
0: Uhum,
1: uhum, ele é uhum. muito bom quando ele fala. É. E poucas pessoas sabem disso. Os presidentes nos Estados Unidos eles têm inúmeros redatores. Eles têm inúmeros pessoas que escrevem os discursos para eles. Por quê? Precisa ter a conexão com quem é da economia, com quem é da segurança, com quem é diplomata, com os negócios internacionais que são feitos com os países. Não pode ter uma palavra fora do contexto ali. Então, é. você imagina a complexidade que é escrever para um presidente da maior potência do mundo. Uhum. É muito complicado. E ainda mais se é um discurso que ele vai falar por 10 minutos, 20 minutos, meia hora... Mano, uma palavra errada ali significa bilhões de déficit, perde negócio, quebra empresa, sobe a bolsa, cai a bolsa. Tudo Não. precisa ser milimetricamente pensado. Só que o Barack Obama tinha uma exigência. Eu só vou aprovar o discurso que se for lido para uma criança de 10 anos, ela entende cada palavra.
0: Faz sentido.
1: Então, quando você tem alguma coisa para oferecer para uma pessoa, independentemente do intelecto dela, fale como se você estivesse explicando para uma criança. E quando eu estou dizendo fale como se você estivesse explicando para uma criança, é no sentido de compreensão. Evite utilizar palavras que a pessoa não consegue imediatamente entender o que se trata. Porque cada palavra que você fala e a pessoa não entende, ela se sente burra e inferiorizada. E muitas vezes, quando você fica superior num discurso, a pessoa tende a se afastar de você. Porque Faz uma pessoa isso. que sabe mais do que eu, pode estar tá me oferecendo alguma coisa que não vai ser boa para mim, porque eu não estou entendendo o que ele fala. Exato. Então, esse é um exemplo. Você pode, escutar, você pode procurar qualquer discurso do Barack Obama, você vai perceber que mesmo quando ele está falando para líderes mundiais, ele utiliza palavras que qualquer pessoa entende o que é.
0: Faz todo sentido. E o mercado financeiro é um mercado que tem muito disso, né? Muito de sopra de letrinha, muito sigla, é, não sei o que, 150% do GPM para lá, não sei o que. E aí, cara, é, e a gente, a, a gente, aqui a gente, na T2, a gente tem é, os cursos, né? CPA 10, 20 é, e tudo mais. E eu procuro, é, dado o nível, de cada um curso, cada um dos cursos, eu procuro usar uma linguagem diferente para tentar, de alguma forma, conectar com quem está assistindo lá do outro lado, pensando no momento daquela pessoa. E por que, que eu estou te falando isso? Porque isso, ele se, ele extrapola, né? ele vai além disso. Porque uma vez que eu, Thiago aqui, tenho a capacidade de fazer uma pessoa que não conhecia isso, eu uso uma linguagem que é simples, mas que faz com que ela... É, conhece, passa a conhecer aquele assunto, eu, Tiago, passo a ser referência, eu, Tiago, passo a ser autoridade para esse meu aluno, certo? É, e aí eu estou falando isso para dizer o seguinte, isso também pode ser replicado numa relação entre assessor e cliente, gerente e cliente. Como é que você vê essa, esse, esse nível de autoridade que o profissional de mercado financeiro tem e deve gerar para o seu cliente lá na ponta. Como que ele pode construir isso, Marcelo? É, a pergunta é, se o cara chegar lá na agência e fala, não, eu tenho a certificação CEA, que é a maior aqui para dar a um BIMA, é, isso vai transformar ne, ele em uma pessoa reconhecida e uma autoridade pelos seus clientes, ou não? Ou não, não resolve isso aí?
1: <risos> não, primeiro porque talvez os clientes nem saibam o que é essa certificação.
0: <risos> Exato. Tá?
1: É... Talvez não faça diferença. O que eu vejo para uma pessoa dessa é, é... aí Tem uma questão delicada aí, tá? Uhum. Para nós que escrevemos para venda, uma das coisas que a gente mais utiliza é não fale, mostre. Certo. Não afirme, prove. Certo.
0: Uhum. É.
1: Então, o que eu vejo que gera autoridade para essas pessoas do mercado financeiro? Primeira coisa, é, eu, o que eu vou falar aqui é, 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 pode parecer banal e pode parecer que não tenha nada a ver com o mercado financeiro, mas é um exemplo pessoal de uma experiência pessoal e que eu vejo que funciona com todas as pessoas que eu vendi para o mercado financeiro. Primeira coisa, seja amigável. Seja amigável. Desça à altura da pessoa. Seja amigável. Não demonstre superioridade. Seja amigável. Faz sentido. Vou dar um exemplo meu, tá? Pessoal. Pode ser... Depois eu vou desenrolar para outras coisas. Eu não gosto do Itaú. E a galera do Itaú vai embora da live agora, não, fica aí. Não, não precisa ir embora, eu vou falar porque eu não gosto.
0: Uhum.
1: No passado, eu tive muitos problemas financeiros, uhum. porque uhum. eu era uma pessoa desequilibrada. Uhum. Na época que existia o Banco Nacional. Faz tempo. Que depois virou Unibanco. Isso. Que depois virou Itaú. Itaú, é. Ok. Então, eu, eu, por isso que quem é do Itaú não precisa ficar bravo, tá? <risos> é, mas eu tive problemas financeiros há 20 e poucos anos atrás 25 anos atrás. Hoje eu tenho 43, eu tinha 18 para 19 anos. Me envolvi em muita coisa errada e tive problemas financeiros. Ok. Tudo isso foi acertado. Demorou, mas tudo foi acertado, quitado e ok. Aí o banco, o Unibanco, absorveu o Nacional uhum. e depois de um tempo o Itaú absorveu o Unibanco. Coisa foi, coisa veio. Eu abri a minha empresa e eu tinha conta no Itaú. E eu fui pedir um cartão de crédito, cara. E a gerente não me tratou bem. E ela não me tratou bem porque ela encontrou uma falha financeira no meu histórico de 20 anos atrás, quando eu tinha conta no Nacional. E ela sequer me ofereceu ajuda para resolver isso. Era só um registro. Não existia dívida. Não existia nenhuma pendência. Era um registro. E ela não me deu um cartão de crédito pessoal. Eu saí dali humilhado, porque eu já era um empresário, eu já tinha uma vida financeira saudável, e eu fui desrespeitado, me senti humilhado. Eu saí dali, andei três quarteirões para frente e conheci uma gerente chamada Bianca, que é minha gerente e gerente de todos os negócios da minha empresa até hoje. Eu sentei na mesa dela e falei assim, oi, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu estou aqui porque eu fui humilhado no Itaú por causa de uma pendência financeira que aconteceu em 1997, e por causa de um registro bancário, ela não me concedeu um cartão de crédito. Você pode me ajudar? Meu, essa mulher, ela se virou nos 30, ela se desdobrou, encontrou a pendência, identificou que é um registro por causa dessa interligação entre os bancos, uhum. e ela limpou o registro, porque ele não existia mais. O uhum. que, que eu fiz? No outro dia eu desci no Itaú, fechei a minha conta com a mesma gerente, fiz questão de ir com a mesma gerente, e falar eu vim fechar a minha conta aqui. Por quê? porque ontem você não me ajudou. E ela falou, mas será que não tem o que a gente pode fazer? Eu falei assim, Agora... eu, precisar, eu precisava de você ontem. Hoje, eu já encontrei ajuda. E aí, eu fechei toda a minha conta no Itaú. Nada mais, nem meu, nem da empresa é feito no Itaú.
0: Por, por uma pessoa, né?
1: E tudo hoje é feito pela Bianca.
0: E para você que ver, eu nem tá? chamo
1: de gerente. Eu é, chamo de que Bianca.
0: Banca, que, banca, que banco que a Bianca está? Uh, Bradesco. Depois manda esse link dessa live para a Bianca tá.
1: E aí, só para encerrar, olha para você ver como esse nível de é, ser amigável interfere nas relações. Um dia me ligaram do Bradesco Prime. Para eu ser Prime. Uhum. Aí eu disse assim... A minha gerente vai continuar a ser a Bianca? Não, aí você vai ter uma gerente exclusiva do Prime. Aí eu falei assim... Obrigado, eu não quero. Percebe? Então, onde eu quero chegar com isso? Primeira coisa... Seja amigo da pessoa. Trate a pessoa como você trataria um amigo. De verdade. Escute, entenda, ajude. Não se mostre superior, tecnicamente, intelectualmente superior. Mostre que você é uma pessoa, porque você é uma pessoa. Tanto quanto quem está sentado na sua frente. E quanto mais ela enxergar em você uma pessoa comum, mais ela vai se sentir segura em fazer as coisas com você. Porque você não está sobre um palco, sobre um pedestal, falando com quem está embaixo. Você está na mesma altura. Só que você está em condição de ajudar alguém que está precisando de ajuda. Ainda que seja ajuda de onde investir 100 mil, onde investir 10 mil, onde, sabe? É uma ajuda. A pessoa está... Todo mundo que senta na sua frente ou aparece na sua frente dentro de qualquer instituição financeira, ela só quer uma ajuda. Só. É. Seja amigável o suficiente para ela acreditar que você é a pessoa que pode ajudar ela. É só isso. É só isso.
0: Sensacional. Eu tenho uma pergunta Vou curiosa. Vou até te
1: dizer uma última coisa para encerrar isso. Eu poderia falar outras coisas que definem uh -huh. o que faz, mas seja amigável. Os bancos falharam tanto ao longo do tempo... Sim, sim. ...nisso, é. que é difícil você encontrar uma pessoa que acredita, de fato, que o banco está preocupado com o seu bem-estar financeiro. É
0: verdade, a maioria das pessoas não acredita.
1: Percebe? Agora uhum. isso devagarinho está mudando, porque as fintechs estão aparecendo, os Nubanks da vida estão é. roubando os, os, os clientes. Por quê? Porque o Nubank é amigável. Entendeu? E aí é. todo mundo correu para fazer aplicativo, todo mundo correu para responder pelo WhatsApp agora precisava isso não não precisava isso Então essa para mim é o meu conselho aí para quem trabalha no mercado financeiro seja amigável
0: legal uma pergunta sobre a Bianca se semana que vem a Bianca for convidada para trabalhar em outro banco numa outra corretora
1: é... você
0: vai com ela não
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa, você perguntou, é engraçado, porque veio na minha cabeça. Eu não tô brincando, cara, o que eu tô falando é um testemunho pessoal e real, de verdade. A tendência que eu tenho é ir.
0: Uhum.
1: Eu não sou apegado, tipo assim, não é nem apego, né? Eu não sou ligado ao banco Bradesco. Eu sou ligado à pessoa que me ajudou dentro dele. É isso aí. Percebe? É, uhum. E eu vou te dizer, para responder essa sua pergunta, tem um, um mês atrás... Cara, não estou brincando. É, ó, eu... Não vai demorar. Deixa eu achar ela aqui no meu WhatsApp.
0: Quando você é. procura... É, é, quando você procura... Eu estou falando isso porque... Eu, eu costumo dizer o seguinte, Marcelo. Que se, eu, se você que está aqui vendo a gente, se você faz a diferença na vida do cliente, ele, esse cliente não vai ser do banco. Esse cliente vai ser seu. É. é e existe uma diferença muito grande aqui. O que, que você está achando aí? Ó. Oh,
1: é... Desculpa,
0: eu não entendi. Não, falando o seguinte, né? Não, eu falei que existe uma diferença muito grande, porque o cliente, você ser cliente do da pessoa. Sim, porque hoje sim. você usa o Bradesco porque você é bem atendido pela Bianca. A galera está querendo colocar você na parede aqui sobre isso, mas vamos lá, vou colocar isso aí. É... E aí a Ana Paula falou assim, o Bradesco é um banco de ponta, mas assim, a questão não é essa. Não, não é, não é essa. A questão é a pessoa, é o atendimento, é a confiança. Isso, isso. E aí, se você consegue fazer a diferença na vida do teu cliente, esse cliente passa a ser seu é... e não do banco. Ou seja, eu estou com você, é, eu uso o serviço do teu banco por você. Eu não sou atendido por você por causa do banco. Você muda a questão. E aí é quando você assume o protagonismo da carreira, porque você começa a ter clientes que você vai levar para
1: onde você for. Exato.
0: O que, que você é... achou aí no seu,
1: no seu celular? Então, ó, eu achei o dia 12, 12 de fevereiro, uma sexta-feira. Uhum. Ela enviou esse comunicado aqui, ó. Senhores, hum. a partir do dia 17 do 2, a nova gerente do posto de atendimento Helbor Office estará se apresentando. Grata. Minha primeira fala. Você vai sair? Vai você vai sair? É. Meu, eu não estou brincando. No grupo da empresa, o meu sócio, Rodrigo, que você conhece, e a, e a menina do financeiro mandaram mensagem quase no mesmo momento. A Bianca vai sair? Exato. Cara, e ela saiu e a gente desejou sucesso, mas a gente ficou, cara, triste. Aí o que, que acontece? Um mês depois, ela voltou. Ah. Cara, eu, eu não tô brincando, cara. É, sabe, era como se eu estivesse revendo um amigo, sabe, que foi pro Sim. exterior e voltou. Então, é, o que eu tô falando aqui. É, para quem aí, Bradesco, Itaú... É, ó Desconecta da instituição. Desconecta da instituição. E se conecta com a pessoa que você pode ajudar. Se você está numa instituição de ponta, como Bradesco, Itaú, reconheço, são instituições de ponta, se utilize da estrutura deles para ajudar mais e melhor. Boa. Boa. Então, a questão não é o banco... Eu não sou contra o banco. Eu tô atrás de pessoas que me ajudem. É. E é isso que faz a diferença.
0: Cara, sensacional. Marcelo, esse papo tá muito bom. Você falou aí o nome da agência. A galera já pegou aqui, já sabe onde que é a agência. Já estão dizendo que amanhã já vão mandar um correio para a Bianca para ela assistir.
1: <risos> Pode mandar e fala meu nome. O Marcelo pra João falou... Muito bem, de você ontem numa live que eu assisti. E tal pode falar para ela, ela vai ficar feliz.
0: Para quem é do, do Bradescão, você sabe o sobrenome dela?
1: É puta, peraí.
0: bom, enfim, é... É, não... Não, 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 não lembro, não lembro. Bom, mas enfim, não tem problema. Seguinte, Marcelão, a gente já tá para fazer uma hora que a gente tá aqui. Eu posso pegar umas duas perguntas da galera e colocar aqui para você responder à vontade. Tá, só para a gente não, não estender muito mais isso. A galera perguntou, teve alguém que perguntou uma coisa aqui? É claro, a gente precisa, obviamente, entender é, é, não, não a limitação, mas... É, a, a, você não tem a experiência de ter trabalhado em um banco, de ter vendido produto financeiro na ponta. Você tem a experiência de ter vendido muitas coisas e tal. Mas aqui, ó, o Sidney Ramos, ele falou o seguinte. Tiago, pergunta para o Marcelo como ele faria para vender um seguro de vida? Aí, coloquei você na parede agora.
1: Legal. A primeira pergunta... Eu nunca vendi seguro de vida, tá? Eu é. nem tenho. Eu acho que eu tenho é. algum seguro de vida atrelado a qualquer coisa que eu fiz em algum dia na história. Deve ter lá um... Mas eu... É, eu acho que você deveria ter. Eu é, você conscientemente, deveria ter. eu não tenho um seguro de vida, tá bom? Uhum. Talvez o primeiro motivo... Primeiro motivo de eu não ter um seguro de vida, talvez, é porque eu ainda não tinha filho.
0: Olha só que interessante. É.
1: Porque, a partir do momento que a minha esposa ficou grávida, eu comecei a pensar no futuro de forma diferente. É. Então, essa é a primeira coisa. Mas como eu venderia um seguro de vida? Primeiro, falar de seguro de vida significa que alguém vai morrer. É. <risos> Então, isso é uma coisa chata. Eu sei que seguro de vida pode ser um seguro atrelado a acidente, a benefício, pode ser sacado em algumas configurações. Isso é o pouco que eu conheço. Posso até estar falando besteira aqui. Mas eu acho que seguro de vida, não existe só a modalidade de seguro de vida que você recebe depois da morte.
0: Né? Uhum. Existe
1: algum seguro de vida que você pode sacar depois de um tempo. Às vezes pode funcionar até como um plano de previdência e tal. Não sei o quê. Mas onde eu quero chegar com isso? É que enquanto você estiver oferecendo seguro de vida, você está ameaçando a vida da pessoa.
0: É, isso aí. Você tá ameaçando. A, a vida partir
1: do momento que você ofereceu benefício que o investimento mínimo pode te dar no futuro, você está vendendo o benefício de ter esse investimento mínimo que pode te dar um benefício gigante no futuro. Isso, para mim, é seguro de vida. Eu só faria seguro de vida por causa disso. Então, cara, eu vejo que por exemplo, quanto custa um seguro de vida hoje? Ah, depende. Um seguro de vida bem vendido não dá a gente
0: precificar assim, porque a gente precisa entender é, a sua situação financeira, o seu patrimônio, o que que você quer proteger, tá? Fala aí um produto você, por exemplo. Mais um seguro, de, eu eu tenho um seguro de vida que eu pago R$ 320 reais por mês, tá? OK. Mas assim, um, um seguro de vida, de, um seguro de vida de prateleira, que é um seguro de vida padrãozão, cara, é 30, 40, 50 reais por mês, não é muita grana.
1: Ok. Oh, Ian, 30, 40, 50. Aqui... Vamos, vamos no de 50 reais por mês. É. É, na contemplação. Eita, peraí! Opa, peraí, eu fui tirar o negócio, tirei bem, você, desculpa bem. aí. Na contemplação desse contrato, o que tem de benefício financeiro lá na frente? Falando então, em eu... valores de padaria.
0: Então, como ele é um produto de prateleira, até que o, o Ian falou aqui de um de 50 reais. quem mais pode falar aqui sobre isso? Coloca aqui nos comentários é, qual seria uma indenização de um seguro de vida cujo valor é, sei lá, pega esse aqui da Elisa, que é 35 reais. Qual seria é, a, o valor da indenização? Porque como eu falei... Seguro de vida, quando você faz ele porcionalizado, você, você coloca um monte de coisa, etc e tal, e fica mais caro, obviamente, mas você tem uma proteção. Mas produto de prateleira, que é, cara, ó, toma aqui, 40, 50 reais e tal. Ó, o Ian falou o seguinte, ó, um seguro de 30 reais por mês dá 80 mil reais de cobertura.
1: Foi o que o Ian falou. Ok. okay. 80 mil reais de cobertura. 30 reais por mês durante quanto tempo? Não, você vai pagando até você for okay. embora. Uh... Mo, aí
0: ele escreveu outra coisa, tá? Essa cobertura Vai. é para morte, ou seja, os seus beneficiários vão receber, ou ainda você recebe caso você fique inválido por uma doença, por
1: um acidente e tudo mais. Ok, beleza. Então o que eu vejo é assim ó, o seguro de vida ele tá atrelado a quem você ama. Uhum. Né? pelo que eu entendi uhum. aí do, do, da raiz ah. do contexto. Ah, ah. Se ele está atrelado a quem ama, o que, que você vai vender? O conforto da pessoa depois que você não estiver, depois que você uhum. não puder. Uhum. Então, eu venderia pegando por aí, emocionalmente, no amor de quem fica depois que você não puder, ou depois que você não estiver.
0: Aí, pegando é esse, esse, esse exemplo do seguro que o Ian falou que a gente está utilizando e pegando isso, eu tenho uma pergunta para te fazer, Marcelo. Você é, acha que o amor da sua esposa e do teu filho, você acha que vale mais
1: ou menos do que 30 reais? Pronto, você acertou. É assim que se vende. Agora, é claro, depende da forma como você falar isso, a pessoa pode sentir isso como um confronto. Quem Exato. é você para... Né? Quem Exato. é você para me pedir um preço né, para minha Exato. família? Mas, dependendo do nível de relacionamento que você estabelece com a pessoa... Por exemplo, se a Bianca falasse isso comigo, a gente ia rir na mesa e provavelmente ela ia conseguir vender para mim.
0: É, porque você tem essa
1: confiança. Você percebe? Então, eu vejo que é, é, é aquilo que você falou, a mesma coisa dos relatórios financeiros. Ninguém acorda de manhã falando assim, nossa, meu Deus do céu, e se eu morrer, e se eu ficar inválido? Quer saber? Vou fazer um seguro de vida hoje.
0: Ninguém faz isso.
1: Entendeu? Porque não é legal pensar nisso, não é bom ah. pensar nisso. Meu, é desconfortável você comprar um jazigo no cemitério para quando você for morrer? Ah. É desconfortável, é uma compra desconfortável. Ah. Então, você tem que pegar muito na raiz emocional né? de o que você representa na vida de, que, de quem você ama hoje. E se você faltar, e se você não puder. Né? Então, é, é, é claro que o que eu tô falando aqui é uma análise superficial, porque eu nunca trabalhei né? com esse mercado. Se eu fosse Exato. trabalhar com esse mercado, a primeira coisa que eu ia fazer, ia perguntar para quem tem por que comprou. Boa. Eu, eu, Marcelo. Boa. Entendeu? Boa. É. Por, você tem seguro de vida? Tenho. Por que você comprou? Sim. E aí, com as respostas das pessoas, eu ia criar argumento para vender para as próximas pessoas que ainda não tem.
0: Que sensacional isso. <risos> Que sensacional, muito bom. Então, é isso. Próximo. Legal. É, a galera está fazendo bastante pergunta aqui, Marcelo, e muitas das perguntas estão relacionadas a características particulares de produtos, né? Então, por exemplo, é, alguém falou aqui sobre crédito e tudo mais, é, alguém falou sobre abertura de conta lá atrás, mas aí, se a gente voltar lá no comecinho da nossa live, uma das coisas que a gente falou é, para você vender bem, você precisa, um, conhecer o produto, e comunicar da maneira certa. Acho que essa é a ideia, né? Isso. É, então, na minha visão, acho que não faz sentido a gente ficar colocando aqui para você vender produto. Ah, vende um produtismo aqui. Porque você não conhece os produtos, né? Você conhece de vendas, conhece de comportamento humano. É. Aí a gente teria de explicar para você todas as soluções. Por exemplo, o próprio seguro de vida, é, apesar de eu não ser tão bom vendedor quanto você, eu tenho a convicção de que você só não tem porque você ainda não entendeu o que de fato é um seguro de vida. Porque a Concordo. partir do momento que você, momento que você de, entende isso, cara, não tem como você não fazer. É no sentido de você olhar e falar, cara, é, eu fiz essa conta ridícula aqui para dizer, olha, quanto que vale né, o amor da sua família? Mais do que 30 reais? Mas é mais ou menos parecido com isso. É, a sua preocupação hoje, ela está relacionada a... Sua família, segurança, você trabalha, você está até agora trabalhando, inclusive, para trazer segurança para sua família, isso é inevitável. Só que vai chegar uma hora que você não vai estar tá mais aqui. Como que você faz para continuar deixando conforto e segurança para tua sua família? Só tem um instrumento, que é o seguro de vida. Isso serve para todas as coisas, você tem uma empresa, cara, você precisa ter um seguro empresarial aí dessa sala onde você está, não sei se a Bianca já te vendeu um seguro empresarial, mas você precisa ter. E por aí vai, tá? Porque eu sempre falo o seguinte: falando sobre seguro. É... Cara, quando você compra um carro, você mora em São Paulo, você compra um carro, qual é a primeira coisa que você faz? Seguro. Por quê?
1: <risos> Boa pergunta, Zé. <risos> por que São Paulo não é uma cidade amigável? <risos>
0: <risos> Exato, mas assim a gente faz com muita naturalidade para preservar né? o bem, né? A gente faz né? então, a gente faz com muita naturalidade seguro para os nossos bens e a gente não faz seguro porque é mais precioso que aquilo que faz a gente ter condições de ter o bem, que é a nossa vida, que é a nossa empresa. Percebe? Faz sentido?
1: Total, acho que amanhã eu vou ligar para a Bianca fazer um seguro de vida.
0: Não faz sentido a gente não ter seguro de vida e depois fala para a Bianca que eu ajudei ela a bater a meta de seguro dela. Show. <risos> Ó, é, eu vou pegar aqui a, mais uma pergunta do Giovanni. Então, o pessoal que fez muita pergunta de produto, é, não dá para a gente trazer produtos para Marcelo, como eu disse. Mas assim, se a gente pegar a essência de tudo que foi dito aqui, de você pensar não no que o produto é, mas naquilo que ele faz e tal, você vai conseguir adaptar a, a outra realidade. Ah, estou com dificuldade de vender crédito consignado, como alguém falou. Ora, por que, que as pessoas contratam crédito consignado? Ah, tá. E aí você vai pensando nesses argumentos do ponto de vista emocional. E aí falar de crédito é muito desafiador, porque... Crédito é o seguinte. Marcelo, você precisa de um crédito aí para a tua empresa? O exemplo. Ah, preciso. Ah, o que, que você quer saber? Quanto você vai pagar? E aí, uhum. se a gente voltar lá na questão do CDI, a grande verdade é que a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas com taxa de juros. Não é isso que, que faz elas tomarem decisão. É o quanto eu vou pagar. Perguntinha do Giovanni, então, para a gente finalizar, já que... É... Ah, beleza. É do Giovanni e depois a pergunta da Mariane para a gente fechar, tá? É... O Giovanni falou assim, existe venda com o objetivo de ajudar ou parece que você está explorando ajuda para vender? Como fazer isso sem a pessoa se sentir usada? Por que, que eu quis colocar essa pergunta do Giovanni? Vou dar um pouquinho uhum. mais de informação. Porque a maioria das pessoas, Marcelo, a maioria das pessoas, elas têm um pouco de preconceito em relação à venda e elas criam resistência para ser bom vendedor. Porque, sei lá, ouviu dizer que o vendedor só está abusando, etc e tal, e aí ela acha que se ela for um bom vendedor, ela não está ajudando a pessoa, ela está explorando a necessidade da
1: pessoa. Fala um pouco bom, sobre isso para gente. É, eu vou... Eu, isso é histórico, tá? Eu vou, eu vou dizer uma coisa, tá? Primeira coisa, primeira coisa. O mercado financeiro é frio. É. Então, essa, essa é uma primeira coisa. O mercado financeiro é frio. Bom, é, e vai ter horas que talvez uma instituição financeira vai colocar na sua meta de venda algo que, de fato, e você vai concordar comigo, não é tão bom assim.
0: Sim, muitas né? vezes.
1: E aí você pode se sentir culpado de estar oferecendo aquilo para alguém. Uhum. Quanto a isso, eu não tenho o que dizer tá
0: uhum.
1: de verdade eu, eu não tenho o que dizer
0: uhum.
1: é... qualquer argumento que você criar ainda vai ficar o vestígio na sua cabeça de que aquele produto de fato não é bom mas você precisa vender para preservar o seu emprego dentro da instituição financeira então quanto a isso me desculpa mas eu não tenho condições de falar sobre isso e agora
0: é dos valores pessoais né
1: exato agora se você tem um produto que, de fato, pode dar uma rentabilidade boa para a pessoa, pode dar um benefício de ganho para a pessoa, pode dar um conforto, uma segurança, como a gente falou do seguro de vida e qualquer outro seguro. Se você tem algo que, de fato, ajuda a pessoa a ter uma vida financeira melhor, mais confortável e mais rentável, é sua obrigação utilizar todos os recursos e artifícios para convencer a pessoa a comprar aquilo. E vou te dizer por quê. Nenhuma coisa boa e maravilhosa que você tem na vida, a não ser a própria vida e as pessoas que você ama, você pagou para ter. E passou por um vendedor. Se você tem uma casa, um carro, uma roupa, um celular, qualquer coisa boa que você tem na vida que te dá conforto, prazer, segurança, passou por um vendedor para ter. E se hoje você vive confortável, seguro, tranquilo, estruturado, com bens, tudo isso passou por um vendedor. Então, a partir do momento que uma pessoa se posiciona na sua frente precisando de uma ajuda financeira e você sabe que você tem um produto financeiro que pode satisfazer essa necessidade da pessoa e você não se utiliza de todos os recursos e artifícios para vender aquilo para a pessoa, é sua culpa por mais um dia que ela sofre sem ter aquela solução.
0: Eita! Para tudo, Brasil! O <risos> que, que é
1: isso? Por que, que eu falo isso? Porque é a coisa mais nobre no mundo. É vender. É. Porque a venda é o único recurso que possibilita uma pessoa que está precisando de ajuda encontrar a solução que ela precisa. Muito bom. Só a venda faz isso. Nada mais faz isso. <risos> então, enquanto as pessoas tiverem vergonha de vender elas não vão ter sucesso em nada na vida. Porque eu vou te dizer mais, até mesmo quando você se arruma para ir trabalhar, você está querendo vender uma imagem de alguém organizado, disciplinado, pontual, bonito, atraente, agradável. Você não penteia o cabelo para ficar só se olhando no espelho. Você penteia o cabelo porque você não quer que as pessoas olhem para você e falem, nossa, que cabelo bagunçado. Então você está vendendo uma imagem. Tudo na vida é uma venda de imagem, venda de ideia, venda de opinião. Você está o tempo inteiro tentando convencer as pessoas a admirar você, acreditar em você, a concordar com você, a aceitar você, a amar você, a desejar você, a querer o que você faz, a aprender com você, a sair com você, a conversar com você, a trocar mensagem com você, a ver a sua foto na rede social. O tempo inteiro você está vendendo mensagens. Você está vendendo mensagens. Agora, pensa, é a mesma coisa que um médico que tem a solução da cura para uma determinada doença e que precisa cobrar pelo seu trabalho, simplesmente falar assim, ah, não vou vender a cura porque eu tenho vergonhinha de vender. <risos> e aí amanhã a pessoa morre, porque o médico não teve coragem de vender o seu serviço. Que uma consulta particular custa mil reais, mas eu posso salvar a sua vida. Se você não quiser comprar, você pode morrer. E se eu tiver vergonha de vender, você vai morrer também. Boa. Faz sentido? Não. Total. Então, para que, que você vai deixar a pessoa mais um dia sem a solução que você pode oferecer para ela? Não. A culpa é sua, não dela. Desculpa dizer isso, mas eu enxergo a venda como a coisa mais nobre que existe. É. Porque a única forma de você conectar pessoas a prazer, necessidade, conforto, status, alegria, felicidade, diversão. Você só faz Segurança. isso vendendo. Ah, ah. É isso.
0: Sensacional. Eu vou só pegar isso que você falou que foi incrível. E, assim, é, nesse ponto eu... eu... É, me permito complementar o que você falou, porque eu conheço bem os produtos do mercado financeiro, conheço bem os produtos de banco e a gente sempre fala assim, ah, o banco tem produto que é ruim. É ruim para quem, cara pálida? Entendeu? Talvez seja ruim para você, que é uma pessoa financeiramente resolvida, que já investe no mercado financeiro, mas será que é ruim para aquela pessoa que eventualmente tem dificuldade de poupar e ela não consegue poupar, será que é ruim você oferecer um consórcio para essa pessoa? Será que é ruim você oferecer uma capitalização para essa pessoa? Então, eu costumo dizer o seguinte, é, os bancos os bancos e as instituições financeiras de modo geral, não é que elas vendem produtos que são ruins, é que você está vendendo o produto errado para a pessoa errada, aí o produto passa a ser ruim, porque todo produto resolve um problema, como o próprio Wellington falou e aquilo que você falou. Então, um exemplo que eu posso pegar aqui, por exemplo, é sobre previdência privada, que a galera que tem muita meta de previdência privada. E muita gente tem medo de vender previdência, tem receio de vender previdência, porque, de fato, previdência não é o produto que tem a melhor rentabilidade. De fato, alguns até podem ter, mas a maioria não tem. Só que previdência... Traz para o cliente benefício fiscal, ele vai pagar menos imposto de renda se ele usar a previdência. Ele traz uma facilidade na sucessão patrimonial, ou seja, caso ele venha a falecer, ele vai deixar mais tranquilidade para a tua família. Então, existe uma série de outros benefícios que são pouco explorados por falta de conhecimento. Então, estou falando isso para dizer o seguinte, tudo isso que você falou é sensacional, a gente tem de entender que a gente soluciona problema e que se eu me nego a vender essa solução de problema, eu estou deixando a pessoa sofrendo ali com uma necessidade e eu serei mais capaz de vender os produtos que eu sou obrigado a vender durante o dia se eu entender a solução a fundo de cada produto e não vender este produto pelo motivo errado. Porque, por exemplo, se você vende previdência pensando na rentabilidade, você está vendendo pelo motivo errado. Agora, se você vende previdência para o cara pagar menos imposto, você está vendendo pelo motivo certo. Percebe? É Marcelão, seguinte, mais uma perguntinha assim que é só de recomendação que a galera pediu e a gente já finaliza aqui. Tem mais perguntas chegando, mas como a gente já havia combinado é, para responder só essa. É, depois, sigam o Marcelo... Como que é seu Instagram? Marcelo Bragion?
1: É, arroba Marcelo Bragion. Do jeito que está escrito aí na tela, tudo junto. Tá aparecendo tá. na tela meu nome ou não?
0: Agora não, porque tem uma pergunta da Mariane, que aí é a última para a gente fechar. O que ele indica estudar para ter um conhecimento melhor sobre esses comportamentos na hora de compra e venda? Legal. E aí tem mais gente
1: também pedindo para você recomendar livro, e aí a gente encerra. Legal. Eu acho que o caminho do estudo tá por aí mesmo, tá? Eu poderia falar um ou outro curso, talvez da região Toigo, que é uma pessoa que conhece muito de, de neuromarketing e tem curso, inclusive, de neuromarketing, ou seja, como que o cérebro age diante dos estímulos de venda, como ele age, reage e se comporta diante dos estímulos de venda e como você pode estimular determinadas ações e reações nas pessoas a partir daquilo que você fala, daquilo que você mostra, daquilo que você faz. É, dito isso, eu prefiro ficar no campo dos livros, tá? Uhum. É, os livros, eles ajudam muito a você enxergar coisas que você convive com elas, mas ainda não parou para enxergar de fato isso acontecendo na sua vida. Eu gosto de dizer que a maior escola de aprendizado, de comportamento, de consumo, somos nós mesmos. O que acontece em você quando você precisa tomar uma decisão de compra, Quais são as ações, emoções, reações que você tem diante de uma oferta? Quando você precisa comprar, sair de casa, comprar, ou você recebe uma oferta online de alguém, o, como aquilo age na sua mente, na sua emoção? Essa é a maior escola. Mas, para você ter uma referência de como observar isso acontecendo em você e nos outros, no dia a dia, primeira leitura obrigatória. Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, que foi o livro que eu já comentei aqui. Leitura obrigatória. Segunda leitura obrigatória. Richard Thaler, especificamente num livro chamado Nudge, N-U-D-G-E. Nudge, Richard Thaler. Richard Thaler também tem um livro chamado Misbehaving que tem a ver com consciência comportamental de consumo. É bom também. Você pode ler também um dos livros mais emblemáticos do marketing de consumo, chamado As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, que ele fala muito sobre o que se chama de estímulos psicológicos ou gatilhos psicológicos ou vieses mentais. Né, gatilhos mentais. Então, essas são três leituras que eu considero obrigatórias para quem quer saber mais sobre comportamento humano e comportamento de consumo, economia comportamental. Robert Cialdini, especificamente o livro As Armas da Persuasão, ele tem muitos livros, mas especificamente As Armas da Persuasão, Richard Thaler, no livro Nudge e também Misbehaving, mas principalmente Nudge. E Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar. Essas são as principais indicações. Outras indicações, pra, é a última, para deixar você mais crítico diante das coisas. Crítico no bom sentido. Crítico no bom sentido, tá? Quando é positivo você enxergar uma coisa mais profundamente menos emocionalmente. Quem vai te ajudar a isso? Não sei quem conhece, muitos aqui como estão do mercado financeiro devem conhecer já, mas é importante ler, porque às vezes a gente conhece os livros dele, assustam porque são grossos, mas são leituras maravilhosas, principalmente para quem está no mercado financeiro. E lá eu aprendi muito do que eu escrevi nos lançamentos que eu fiz, que é... Nassim Nicholas Taleb. Nassim Nicholas Taleb tem quatro livros especificamente que eu gosto muito. O primeiro é a lógica do cisne negro, que é um, né, um, um compêndio para quem vive no mercado financeiro. A lógica do cisne negro. Como acontecimentos imprevisíveis podem impactar de forma absurda o cotidiano das coisas, e como a gente acredita que sabe o que, de fato, a gente não sabe. Então, a lógica do Cisne Negro. O outro livro é antifrágil. Né? O outro livro é... Deixa eu lembrar aqui.
0: Iludidos pelo Acaso.
1: Iludidos pelo Acaso. E tem um outro ainda, cara, que é... Deixa eu pegar rápido aqui.
0: Tá. Se você está assistindo essa, essa gravação, se você está assistindo isso numa gravação, saiba que nós já colocamos aqui na descrição desse vídeo, todos os links para você, caso queira comprar, tá? Como a gente está ao vivo, não dá para colocar agora, mas se você está vendo na gravação, a gente já colocou os links aqui, caso você queira comprar um desses livros que o Marcelo recomendou.
1: Beleza, peguei. É, a Lógica do Cisne Negro, antifrágil, aí a gente falou do Iludidos pela Casa e tem um outro, que eu gosto muito, que é Arriscando a Própria Pele.
0: Ah, tá. Isso virou até um mantra no mercado financeiro, né? O skin the game.
1: Exato. Então, esse... O Nassim Nicholas Taleb, ele tem uma visão, assim, de que é, você acha que sabe mais do que de fato você sabe. É. E, e, você, e isso pode ser uma armadilha. Então, é importante ler ele para você não ser vítima dessas armadilhas. Agora, os outros livros, não. Os outros livros é como... Entender melhor o outro e como utilizar a palavra certa para provocar a reação que você deseja na pessoa. Então, é, essas são as minhas indicações. Se você ler esses livros, você vai ter feito um, uma espécie de curso superior em economia comportamental. De verdade, não estou exagerando. Sim. É.
0: Cara, sensacional, muito bom. É, obrigado. A galera fez aqui algumas perguntas e aí só quero reforçar, porque às vezes o pessoal chegou depois falando especificamente sobre produto. Ah, como que eu vendo? Alguém falou assim, ah, como que eu vendo consórcio? A gente é, trouxe só um exemplo do seguro de vida e a gente acabou não explorando mais, por quê? Porque, como eu disse, o Marcelo não é vendedor de produto financeiro. O Marcelo, ele entende de vendas e aí a gente teria de explicar para ele todas as características do produto e tudo mais e aí a gente é, é, usaria o tempo aqui de uma maneira talvez não tão produtiva. A ideia é que você pegue a principal essência Descubra o produto que você tem, entenda, esmiúce ele. Alguém perguntou assim, como que eu vendo consórcio para cliente de alta renda? Faça como o Marcelo. Tem cliente de alta renda seu que comprou? Tem. Descubra por que, que ele comprou o consórcio. Você vai ter um ponto de partida. Porque ninguém acorda querendo comprar consórcio. Ninguém acorda, ah, eu quero comprar um consórcio. Mas todo mundo gosta de ter a segurança de eventualmente poder comprar uma casa, de poder comprar, enfim. É, é, é pensar na solução. Faz sentido, Marcelão?
1: Faz sentido e eu quero deixar com vocês uma frase que eu uso muito no, no mercado que eu trabalho. É a ideia que você nunca teve para vender o que você precisa está escondida na pesquisa que você nunca fez. Sensacional, muito bom. Então, todas as pessoas estão perguntando como vende isso para tal pessoa, como vende tal produto. Começa pela pesquisa, porque quanto mais você se aprofundar no comportamento de quem já comprou, você vai descobrir o que dizer para a pessoa que ainda não comprou comprar. Então, a ideia que você ainda não teve para vender está escondida na pesquisa que você ainda não fez.
0: Sensacional, muito bom. Marcelão, uma, uma hora e meia aqui, eu ficaria mais uma hora e meia aqui te perguntando mil coisas, <risos> mas é bom também deixar a live com gostinho de quero mais, e se a live ficou com um gostinho de quero mais, se você tá vendo ao vivo ou até mesmo na gravação, vai no Instagram do Marcelo e na última foto que ele postou, coloca assim hashtag vim pela T2 e tem uma outra hashtag que o Nicolas puxou aqui, que eu quero que vocês coloquem lá no Instagram dele, que inclusive vai valer uma promoção para uma pessoa. Como que é, o Nicolas? Coloca aí de novo. Deixa eu achar aqui, peraí. E aí a gente vai, vai encerrar aqui então vai lá no Instagram, Marcelo Bragion, conforme está escrito aqui. Pega a última foto, coloca a hashtag vim pela T2. E eu estou procurando a hashtag que o Nicolas falou aqui, mas eu não estou achando. É, que é a hashtag da Bianca. Se alguém lembrar aí, coloca nos comentários. É, eu não, é muito comentário aqui, eu não estou achando que o Nicolas escreveu. Mas enfim, vai lá no Instagram dele e digita hashtag VimPelaT2, se tiver muito comentário ele volta aqui para a gente fazer outra live e continuar esse assunto. Beleza, Marcelão?
1: Ótimo, maravilhoso, agradeço pelo convite, agradeço as pessoas que ficaram com a gente até aqui, eu espero ter contribuído é, em um mercado que eu não domino, mas falar para vender é uma coisa que eu sou apaixonado e eu adorei falar com essa audiência e adorei, inclusive, as perguntas para as quais eu não tinha 100% das respostas, mas isso fez a minha cabeça começar a trabalhar e pensar mais profundamente nesse tipo de produto. Quem sabe, numa nova oportunidade, eu posso voltar e compartilhar experiências futuras que eu colhi do que eu aprendi com as perguntas de vocês aqui. Gratidão pelo convite. Obrigado. Rolou até um superchat aí, então, muito legal
0: isso. E, ó Duas hashtags lá na última foto que o Marcelo colocou no Instagram. A hashtag é... Vim pela T2 e seja uma Bianca. Porque aí só quem está aqui vai entender o que, que é. Seja, é. Seja uma Bianca, é isso? A, a, é. A, a tua gerente do Bradesco é Bianca? É. Então é isso aí. Seja uma Bianca. Vai lá na última foto do Marcelão para ele voltar aqui. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. Boa noite bom descanso para você que está vendo ao vivo um grande beijo para você que está vendo a gravação também um grande beijo compartilhe esse vídeo com o geral a gente vai se ver no próximo material beijo tchau alô